0: Okay, wat, machen wir das nochmal.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe, also quasi der Pilotfolge, eures neuen Lieblings-Formel-1-Podcasts Overtake. Hier bekommt ihr alle News, tiefgehenden Analysen, skandalösen Klatsch und Tratsch, sowie viel, so viel gefährliches Halbwissen aus der Welt der Formel 1. Mein Name ist Timo und ich habe die Ehre, an meiner Seite die geballte Kompetenz an Motorsportwissen begrüßen zu dürfen quasi das Hirn und die ist dieses Podcasts, während ich so Blinddarm-Aufgaben erfülle. Hallo René, hallo Metti. Hallo Timo. Die Motoren ruhen und die Reifen drehen sich nicht, aber es tut sich trotzdem natürlich außergewöhnlich viel in der Formel 1. Nur für alles, natürlich dadurch, dass die erste Folge ist, hätte ich gesagt, stellen wir uns kurz vor. Also ich fange einfach mal unverschämt an. Ich bin eben Timo, hab mit der Formel 1 relativ wenig Kontaktpunkte in der Vergangenheit gehabt. Eigentlich über euch, in der kürzesten, jungen Vergangenheit, habe ich über euch die meisten Kontakte gehabt. Ihr habt gar nicht gewusst, dass ihr so, so tief drinnen seid und wirklich vom Training zum Qualifying alles schaut. Ich war da eher mehr so der, ich schaue mir den Start an, schaue, was passiert und der Rest läuft im Hintergrund, während man verkatert im Bett liegt. Eben mein Vergangenheit für äh, Formel 1 Wissen passiert, dann hauptsächlich erinnern kann ich mich an die große Michael-Schumacher-Zeit wo ein Ferrari gefahren ist mit, mit dem natürlich der Das war da habe ich hat's bei mir angefangen und da war ich auch etwas äh, da habe ich auch regelmäßig das Ganze verfolgt. Wie was bei euch?
0: Also erstmal ich bin René äh, der zweite hier im Bunde von drei und äh, bei mir war es genau gleich. Wir sind ja ungefähr ähnlich alt. Ähm, die Schuhmacherzeit für mich als Kind sicher sehr prägend, auch mit der großen Ferrari Dominanz. Kommt vielleicht auch ein bisschen daher, dass mein Vater immer großer Michael-Schumacher-Fan war. Ich weniger. <lacht> und wow, äh, so richtig... Naja, für mich war er immer ein bisschen zu, zu steif und zu deutsch. Und, ist, also passiert
1: äh, passiert auf dem Deutschen Hass der Österreicher.
0: mit Mitunter. Nee, okay. auch, auch, auch der Schumacher hat ja einen sehr zweifelhaften Ruf, was die sportliche Fairness angeht. Dazu kommen wir später noch äh, ausführlich dann auch in dem den wir euch vorstellen werden. Ähm, für mich war er nie so ganz der... Der, der Fahrer der Herzen ähm, und so richtig wieder reingekippt in das Thema bin ich dann eigentlich in der in der, in der der Ära, äh, sag ich jetzt mal, wo Red Bull dominiert hat und dann später ganz stark in der in der Turbo-Hybrid-Ära mit äh, Lewis Hamilton und generell Mercedes, darf man auch Nico Rosberg nicht vergessen, obwohl er auch nicht der Fahrer der Herzen ist, <lacht> für mich. Ähm, und und äh, der große Insider, dem wir auch sehr zur Formel 1 äh, wiedergeführt hat, ist natürlich unser dritter im
2: Bunde, an dem ich jetzt das Wort übergebe. Danke. Ähm, ich bin der Matti. Ähm, Mit der Formel 1, das hat bei mir so angefangen ähm, mit dem Opa, weil wir waren immer auf Besuch dann am Wochenende mit den Eltern. Also ich weiß nicht, wie alt ich war, äh, war Volksschule, also sechs Jahre und ähm, waren wir dann bei den Großeltern am Wochenende eben oft. und ja, da habe ich mit dem Opa dann einfach viel Formel 1 geschaut und das war eben lustig. Äh, René, wie du das eben gesagt hast, dass das dein Papa äh, Ferrari-Fan war, äh, weil mein Opa war das auch. Und natürlich, wenn man sechs Jahre alt ist und die roten Flitzer sind halt die ersten und schnellsten, dann findet man die auch ganz cool. Und ja, dann hat sich das einfach so ergeben, dass ich dann auch Ferrari-Fan war.
1: Bis schlecht geworden sind.
2: <lacht> Na, da habe ich auch noch, da, da haben es mir auch noch gefallen. Aber da haben wir die Fahrer dann ein bisschen leid dann, weil sie einfach nichts mehr gewonnen haben. Aber ja, so hat sich das ergeben und äh, es gab dann so einen leichten Hänger. Das war dann in der Saison ähm, 2009, weil das war die, die habe ich sehr wenig verfolgt. Und danach hat das auch dann wieder angefangen. Das war eine gute, ich glaube, das war dann mit Braun G.P., die Saison.
1: Hilf mir kurz, 2009, wer, hat da, wer ist der Weltmeister geworden?
2: Oder war das eh 2009 äh, Button, glaube ich.
1: Ah, genau, ja, äh, ja, genau,
2: mit, mit dem, dem
0: einzigen, äh, Jahr Brown GP, mit dem wir gesegnet wurden. Danach gab es ja Brown GP nicht und wurde dann von Daimler übernommen. Genau, Und äh, das wurde ja dann Mercedes. Hm. Ja,
1: ja. Gut, da so habe ich auch wieder was gelernt. Eben, ja, da merkt man schon bei mir, ich muss wahrscheinlich etwas öfter nachfragen, ich übernehme so also ein bisschen auch für, ich mein, für die Zuhörer, den Part, die jetzt vielleicht das äh, kein Detailwissen aus der Formel 1 haben. Das macht nichts. Ähm, werde, werde aber meine, werde mein Bestes geben, mich da natürlich immer mehr reinzufuchsen. Ja, und ich würde dann auch gleich mal überleiten. Ähm, wir werden natürlich versuchen, euch in diesem Podcast, der bis zum Rennstart im März, also zum Saisonstart im März, wöchentlich erscheinen wird. Den genauen Tag des, äh, der Erscheinens, des Erscheinens werden wir äh, uns noch anschauen, also wenn ihr das jetzt hört, werdet ihr es ja quasi schon wissen ähm, und wöchentlich soll es natürlich jetzt erstmal darum gehen, was ist äh, in, in letzter Zeit passiert in der Formel 1, wie war die Saison 2020, darauf werden wir heute zu sprechen kommen, in einem kleinen Recap. Natürlich eine, eine spannende Saison, vielleicht nicht unbedingt immer vom Ergebnis, aber vor allem der, das Rundherum, allem geprägt durch die Corona-Krise, musste man einige Sachen anpassen, besonders den Rennkalender, darauf werden wir alles eingehen. Und es wird in diesem Podcast bei Overtake immer auch ein Platz eben für die News geben. Wir werden besprechen, was ist passiert in der letzten Woche, in letzter Zeit im ganz großen Formel-1-Zirkus. Es geht um die Fahrer, es wird um die Teams gehen, es wird um die Regeln gehen, es wird um den Rennkalender gehen, es wird um das ganze Drumherum gehen. Und ähm, wir werden das natürlich hochprofessionell recherchiert und aufgearbeitet präsentieren, so gut es geht. Wir werden uns die insta Posts sehr genau anschauen von den Fahrern und werden analysieren, warum oder warum nicht manche Lebensentscheidungen schlussendlich zum Weltmeistertitel geführt haben oder warum es nicht geklappt hat. Und ich darf gleich anfangen, unsere Top News möchte ich fast sagen, ist gleich ein bisschen klatsch und tratsch, ich habe mir bei der Bunten den Artikel angeschaut, die uns da mit Top-Informationen versorgt haben, es geht darum, Lewis Hamilton, Weltmeister von 2020. Von der Queen zum Ritter geschlagen. Verdient, was sagt ihr?
0: Absolut, absolut. Ja, mit den Leistungen.
2: <lacht>
0: man muss sagen, der, 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 der Ritterschlag hat ja diesmal nicht so richtig, wie man es kennt, vor Ort erfolgt, so mit Schwert äh, und Schulter, war das? sondern war virtuell, genau richtig. Ich glaube, mit, mit relativ vielen anderen auch, äh, gerade vielen Helfern in der Corona-Pandemie, da irgendwas gelesen von 1200 äh, Belobigungen, die die Queen da ausgeteilt hat. Also
1: was würdest du sagen, hemmt, hemmt, hemmt das die Bedeutung, wenn du da hast, 200 andere Leute auch noch? Ich
0: verstehe. ich weiß nicht, ob da jeder zum Sör wurde, äh, Louis war ja vorher schon ähm, Mitglied eines der britischen Verdienstordens, den hat er zum ersten Weltmeistertitel ja. bekommen, wobei es ja so ist, wenn man in einen Verdienstorden aufgenommen wird, wird man nicht automatisch in den Adelsstand erhoben, sondern ist eben nur sozusagen Mitglied dieses Verdienstordens und... Äh, Jetzt ist er ja wirklich äh, Sir, also hat er das Präfix Sir vom Namen. Äh, Finde schon sehr verdient. Es gab ja auch andere britische Formel 1-Piloten, die ähm, in den Ritterstand erhoben wurden. Mir fällt da zum Beispiel äh, Sir Sterling Moss ein. Und wenn es jetzt um die äh, Teambesitzer und Betreiber geht, auch Sir Frank Williams. Also glaub ich glaube, es ist ganz schöne Tradition und, und Form der Würdigung für einen britischen Piloten.
1: Aber, aber ich... Also ich habe jetzt auch genau das, wie du sagst, er war schon, bringt es außer dem Sir, also außer dem Präfix Sir beim Vornamen, bringt eigentlich was? Ich meine, tatsächlich sind da ja viele, gerade ein Lewis Hamilton, früher war das ja vielleicht so, da haben sich Tür und Tor dann für einen geöffnet, wenn man äh, in diesen Adelstand gehoben wird. Aber ich sag mal so, diese Türen waren wahrscheinlich für einen mehrfachen Formel-1-Weltmeister schon längst weit offen, oder?
0: Vollkommen richtig. Also da müsste man jetzt fast der Sinnhaftigkeitsdebatte über die über die Monarchie anstoßen. Ja. Und den Rahmen das sprengen. Jetzt würde ich den Rahmen sprengen. Ich glaube, dass äh, ja, es, ist, es ist eine Form der Würdigung. Und, und, und äh, bei den Briten auf der Insel hat es vermutlich mehr Bedeutung als bei uns weltweit. Also wenn man sich so die, die die ganze Struktur des Vereinigten Königreichs anschaut, äh, dann gibt es da ja mehr als genug Lords und Ladies. Also es hat dort halt wahrscheinlich eine gewisse Wertigkeit, aber das vollkommen vollkommen recht, also für für einen Mann mit dem Format von Lewis Hamilton, glaube ich, letztendlich bedeutungslos.
1: Ja, außer natürlich ist äh, mein Gut, das muss man jetzt, kann man jetzt nicht. Dankbarkeit hat natürlich ausgesprochen. Äh, für die Auszeichnung ist PR-Technisch Medien arbeitstechnisch muss man natürlich und wie er jetzt persönlich zum Adelshaus in Großbritannien steht, kann man ja nur, nur spekulieren, wenn das jetzt großartig was bedeutet. Ich glaube, es haben zumindest noch nicht viele Leute öffentlich abgelehnt, zum Sir oder zur Dame oder Lady ernannt zu werden. Was man natürlich diskutieren könnte, Matti, was sagst du dazu? Zu spät? Hätte es, der erfolgreichste, mit Abschwache er schon längst der erfolgreichste britische Formel-1-Fahrer. Der
2: britische, ja.
1: Ja, ja. Aber überfällig?
2: Ich weiß nicht, ich weiß nicht wie, wie viel Wert er selber persönlich eben drauf legt ähm, auf, auf, den, auf den Adelstitel von dem her. Ähm, es gab ja genug andere Sportler auch, irgendwie englische. Ich meine, Beckham ist ja sehr bekannt dafür, dass es auch geworden ist. Ähm,
1: ich würde es wahrscheinlich auch vermuten, dass die meisten Sportler irgendwie so einen, so einen Weltmeistertitel oder sowas auch jederzeit gegen so eine Ehrung eintauschen würden.
2: Ich gehe auch davon aus, dass Beckham auch lieber nochmal irgendwas gewonnen hätte, als sich diesen Sir-Titel da zu holen. Aber ja, schlussendlich kann man sagen, dass es sicher eine Ehre für, für Hamilton ist und er sich sicher doppelt und dreifach jetzt freut, dass er Weltmeister geworden ist und den sehr bekommen hat
1: also. Ja, und die Formel ja, 1 wird gut. für die Formel 1 wird wahrscheinlich auch soll ich mal immer, ich so, springen. Ist jemand genau, es ist immer ganz nett, ja. wenn dann wenn äh, fahrzeug Sportler vielleicht nicht wegen äh, Stripclub besuchen, sondern wegen <lacht> äh, wegen e solchen Ehrungen, in der in der Presse steht. Das wird äh, ein, ein Unternehmen wie die Formel 1 sicher freuen. Aber bleiben wir bei Mercedes gleich. Weil die nächste News, was ein bisschen aufkommen ist, ist, dass äh, natürlich auch, auch Lewis Hamilton, die Vertragssituation ist ja noch nicht ganz geklärt, wie es weitergeht 2021, oder?
2: Na, ist noch nicht ganz geklärt. Ähm, es, man, es, man geht davon aus, dass er seinen Vertrag verlängern wird. Er ist auch der einzige Fahrer, der noch nicht fix fest steht oh, bei den Teams. ist das so? Ähm, ja, die anderen Teams sind fertig, dass haben ähm, ja Fahrer schon alle fest.
1: Das Untervertrag stehen auch schon alle, alle haben schon unterschrieben.
2: Es haben alle unterschrieben. Es ist, wie gesagt, ähm, Hamilton ist noch der Einzige, der nicht unterschrieben hat. Gut, da geht man jetzt auch davon aus, dass der nochmal einen gescheiten Vertrag haben will, weil mit 2023 kommt dann ein neuer, wie so ein Cap?
1: Eine Obergrenze fürs Gehalt.
2: Eine Obergrenze fürs Gehalt, genau. Und da darfst du dann nur mehr bis, ich glaube, 30 Millionen für beide Fahrer ausgeben.
1: Und das Hamilton, verdient,
2: Hamilton verdient jetzt 30 alleine, aber was man jetzt so ein bisschen schon durch die Medien mitbekommen hat, ist, dass er gerne 40 hätte und das über drei Jahre. Und da würde man bis 2023 reinfallen. Da habe ich jetzt aber nachgelesen und es ist so: Du kommst noch nicht über diesen über dieses über die Gehaltsobergrenze, wenn du den Vertrag schon davor abgeschlossen hast über 23. Ja, das wird, halt. wird
1: erst gelten für neue Verträge.
2: Es wird es gelten für neue Verträge, genau. Das heißt, er kann jetzt für 40 Millionen im Jahr unterschreiben und das verdient er dann auch bis über 23 hinaus. Also ja, man geht davon aus, dass er einen drei jahres unterschreiben wird, aber es ist noch nicht fest
0: und fix. Aber Matti, bist du nicht etwas beunruhigt, dass sie das so unglaublich lange zieht? Weil ich kann mich erinnern, ähm, wie wir da bei den letzten Saisonrennen waren, hat es immer geheißen, gegenüber der Medien, es sei nur noch Formsache und es würde sehr bald passieren und wir haben bestimmt vor Weihnachten eine Einigung. Jetzt sitzen wir hier am 2.1.21, Weihnachten ist lang verstrichen, auch der Jahreswechsel ist verstrichen und es gibt immer noch keine definitive Aussage. Es kann also für mich doch nicht nur so Formsache sein, weil sonst wäre doch längst diese, die, die die Tinte trocken unterm Dokument und am Füller oder
2: ja also 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 was das betrifft mache ich mir persönlich keine Sorgen also na das ich, weiß ich gar nicht ich meine das mit dem Toto äh, hat ja auch zuerst medial geheißen, dass der jetzt nächstes Jahr wahrscheinlich gar nicht mehr in der Formel 1 ist und das ist das hat sich das ganze Jahr so und schlussendlich hat er für drei weitere Jahre unterschrieben und er ist ja auch noch da
0: das ja, ist ein ich, guter Punkt. Also, es ist ja, ja. der, der Toto hat ja Anfang oder hat er Mitte des Jahres gesagt, er baut einen Nachfolger als Teamchef auf genau. und äh, zieht sie dann in der Funktion ähnlich dem Wiki Lauda vormals sozusagen in den Aufsichtsrat oder sozusagen in der Kontrollinstanz zurück. Man hat ja, wie du richtig sagst, eigentlich eher gemunkelt, dass er noch ein Jahr da, da sind, wird. Jetzt hat doch drei Jahre unterschrieben. Genau. Und ich glaube ja, also wilde Spekulation, Louis wird so lang bleiben wie der Toto. Also könnte ich mir vorstellen, nochmal drei Jahre würden würden für mich Sinn ergeben, aber ja. es dürfte wohl da nicht so so einfach sein mit dem Gehalt, das er sich vorstellt, was ich schon verstehen kann, weil Mercedes als, als, als Firma jetzt abseits der Formel 1 hatte sicher nicht das beste Jahr seiner Geschichte äh, infolge der ganzen Pandemie. Und wahrscheinlich ist es auch gar nicht so einfach, da ähm, so Gehaltsvorstellungen sozusagen zu rechtfertigen, wenn in allen anderen Bereichen stark gespart werden muss.
2: Ja, das da, da hast du sicher recht. Das ist sicher ein Punkt, der mitspielt das Jahr. Das kenne ich viele Firmen, die wirklich Profit gemacht haben, als außer Amazon zum Beispiel. <lacht> aber, kann man,
1: ja, aber die, Da kann man natürlich sagen, wie ethisch ethisch richtig ein Gehalt von, von 40 Millionen ja wäre, auch gerade in einer Krisenzeit genau, wie du ansprichst.
2: Aber der Unterschied ist halt, der Fahrer, der Fahrer hat dir siebenmal, ist der Weltmeister geworden, sechsmal mit dem Auto. Natürlich. Ähm, der
0: das ist jetzt die Frage. bringt so viel Prestige mit. Also, also Louis ist schon unglaublich mental stark und konstant. Ich bin ein großer Fan von ihm, aber ich lese gerade das Buch von Adrian Newey, How to build a car oder wie man ein Auto baut, die, die deutsche Übersetzung gekauft. Was für mich halt schon augenscheinlich ist, wenn man sich das anschaut, Du kannst als Fahrer nur Weltmeister werden, wenn du ein sehr gutes Auto hast. Ansonsten bist du mal ohnehin nicht konkurrenzfähig. Ja, das sieht man am besten beim Williams, wie schnell das gegangen ist. Genau, man sieht was für mich zum Beispiel ein gutes Beispiel war, ist George Russell im Mercedes von Lewis Hamilton. Jetzt wurde der Wagen nicht einmal großartig auf den George angepasst und der fährt davon in der Weltspitze mit. Das ist schon der Punkt, dass ein Fahrer wichtig ist, weil das Auto lenkt, aber... Ich glaube, dass am Weltmeistertitel zu 90 Prozent das Team und die Technik den Anteil hat. Der Fahrer macht es am Ende des Tages aus, weil er mental stark sein muss, weil er keine Fehler bauen darf. Aber Lewis hätte ohne diesen Mercedes nicht Weltmeister werden können. Wäre er jetzt gewesen bei Williams oder bei McLaren, wäre er irgendwo hinten herumgekurvt.
1: Ja, okay, das ist das, jetzt, jetzt kommen wir da gleich in eine, eine Grundsatzdebatte rein, die, glaube ich, wahrscheinlich äh, Formel 1-Fans und Enthusiasten seit, seit, seit Jahrzehnten eigentlich äh, zu heftigen Diskussionen anregt.
2: Immer schwierig, aber man muss sagen, Louis hat jetzt mit, mit Walter Bottas hat da schon jemanden, der der klare Nummer Zweifacher ist. Ähm, wenn du das jetzt anschaust, davor eben mit, mit Nico Rosberg. Der hat ihm schon wesentlich öfter mal auch Konter geben können, hat schlussendlich auch einen Weltmeistertitel eingefahren mit dem Auto. Ja, weiterhin macht äh, vergleichsweise zu Lewis ist das loyale Nummer Konkurrenz. zwei.
0: Und das ja. ist auch sehr dankbar fürs Team, weil er Punkte bringt, aber letztendlich nie
2: diese großen.
0: Wir kennen sie aus zahlreichen äh, Saisonen in verschiedensten Teams diese großen Rivalitäten zwischen äh, Teamkollegen. Da, da, da gab's zwei Einserfahrer funktioniert einfach nicht im Normalfall. Vollkommen. Also ich denke nur an Alonso und Louis.
1: Äh. Wobei ich sagen muss, als, als unabhängiger Zuschauer profitiert man natürlich von solchen internen Rivalitäten. Fürs Team ist es natürlich auch ein Luxusproblem teilweise, zwei sehr gute Fahrer zu haben oder sehr ehrgeizige Fahrer zu haben. Eine klare Hackordnung. Wenn es erfolgreich ist, nimmt man es natürlich lieber. Und, aber ich schätze mal, auch, ich spreche da auch für ein paar andere Fans als äh, gesunde Rivalität mit ein bisschen Abseits der Rennstrecke Drama hat man natürlich auch Bock drauf, Hamilton und eben Rosberg und ich meine Alonso in jedem Team, in dem er war. Würde aber jetzt auch schon, eben bevor wir jetzt auch wieder diese Grundsätze weitergehen, auf jeden Fall, wir warten äh, weiterhin auf die Vertragsdetails bei Hamilton, dass das geklärt wird. Würde heute halt dahingestellt, jetzt 40 Millionen wert ist, es wird, glaube ich, im gesamt großen Budget des Teams
2: also aber die, also für Mercedes aber die, ob, ob sie ihm die 30 oder 40 Zahlen tut ihnen wahrscheinlich jetzt nicht mehr so weh. Da machen die anderen Teams wahrscheinlich noch ein größeres Minus für das, dass sie nämlich auch nicht gewonnen haben. So ist es.
1: Ein neues Team, zumindest dem Namen nach, das wir nächste Saison begrüßen werden, ist Aston Martin. Wie ist denn diese dieser Teamübernahme oder dieses Rebranding? Genau, von Start gegangen. Aston Martin wird in Zukunft statt Racing Point an den Start gehen. Ist es Stadt? Wird, ist da ein komplett neues Team aus dem Boden gestampft worden oder ist Racing Point einfach quasi grün gefärbt worden?
0: Ich würde sagen, die haben sich einen schönen großen Topf mit British Racing Green gekauft und eine neue Tafel vom Werk. <lacht> und einen neuen Fahrer. Äh, ansonsten sind die Protagonisten äh, wohl größtenteils dieselben. Für mich sehr, sehr interessant. Erstens mal Sebastian Vettel jetzt äh, antreten wird und ja äh, zugleich auch äh, beteiligt ist. Und finanziell. Äh, ja, gemein, ja, der Oder? hat ja der auch finanziell äh, ein, ein Engagement abgegeben. Ich müsste jetzt die Matti genauer fragen, aber wenn ich mir nicht täusche, da hält der hält er jetzt erst Martin-Anteile. Richtig?
2: auf der am falschen Fuß Ich weiß, dass der Toto-Anteil erhält, aber ähm,
1: Was, Toto Wolf hat auch noch. Toto Wolf an hat
2: Anteil an Aston Martin gekauft, ja. Deswegen, deswegen, das war ja auch ein Punkt, da hat man gedacht, dass Toto vielleicht eben gar nicht mehr verlängert bei Mercedes, sondern vielleicht neuer Teamchef dann bei Aston Martin wird, weil er sich eben äh, letztes Jahr also 2020 Anteile noch bei Aston Martin gekauft hat. Aber ob Sebastian Vettel Anteile hat, ist eine gute Frage. Ja, hat
0: er gekauft, ähm, hat er gekauft, weil er, erst, weil er ans Projekt glaubt und ich glaube auch
1: einen Fahrerplatz absichert damit.
0: Er ist ja großer, großer Auto-Enthusiast und äh, Aston Martin hat natürlich eine lange und, und spannende Geschichte. Man denke nur an die Autos von James Bond und die man sich ja aus der Kindheit noch sehr gut erinnern kann. Und dieses Jahr so ein bisschen, äh, ich möchte fast sagen, britischer Nationalstolz. Und bösen Zungen haben wir ja gesagt, Vettel wird somit zum Paydriver, mhm. weil er ja eigentlich selber involviert ist in dem, in dem Team, wo er antreten wird. Und er bekommt ja bei weitem nicht mehr das Gehalt, was ihm Ferrari bezahlt hat. Aber andererseits muss ich sagen, dass ich Sepp so einschätze dass er einfach noch ein paar Jahre fahren möchte und, und sich da wirklich auch Chancen ausrechnet zu gewinnen. Weil für ihn war es ja immer so, dass er gesagt hat, er würde nur dann antreten, wenn er ein kompetitives Fahrzeug
2: ein hat. Ein fähiges Auto hat, ja. Äh, ich habe jetzt gerade nachgeschaut, er hat äh, Anteile gekauft, das ist äh, total richtig. Er selber gibt aber nicht an, wie viele Anteile er sich gekauft hat.
1: Ja, das würde er wahrscheinlich in seine, da würde wahrscheinlich die, das Finanzamt ganz hellhörig werden, wenn wir da genau wissen, wie seine Einkünfte da in mögliche Investments einfließen. Ist es für Esten Martin, den Konzern selber, in, sag ich mal, in Krisenzeiten, nicht ein sehr hohes finanzielles Risiko? Ich meine, gehören die noch zu einem anderen Konzern, Aston Martin?
0: Aston oder? Martin gehört jetzt dem, dem äh, Lawrence Stroll, also dem Vater vom Lance Stroll und der ist ja kanadischer Milliardär. Der hat sich ja praktisch vorher schon diesen ehemaligen Force India Rennstall gekauft, mhm. hat ihn mhm. dann den Racing Point umgebrandet, da war ja BWT, der österreichische Wasseraufbereitungsspezialist, die bleiben, die bleiben Titelsponsor. Sponsor. Na, und
2: die, hab halt, äh, die, die haben ja
0: dieses Zuckerlrosa, was sie halt mit mhm. dem British Racing Green jetzt nicht unbedingt vereinbaren lässt. Und im, im Prinzip ist es jetzt eigentlich kein Engagement von, von, von Aston Martin, dem zivilen Autobauer, sondern eigentlich ist es ein Projekt von einem sag ich mal reichen Milliardär, der sich ah, ein genau. Team gekauft hat. Und das sehen wir ja ganz oft in der Formel 1. Also Red Bull ist ja eigentlich auch nichts anderes. Wenn man jetzt Alpha Tauri oder vormals uh, Toro Rosso und Red Bull anschaut, hat man dann natürlich den, den Dietrich Mateschitz im Hintergrund, der... Dann natürlich, hast du doch Das ist Stilis abgeklärt, wie du aufs Ziel ist. Jawohl. Als Österreicher, äh, das. Ich noch mal
1: Ziel sagen, alle anderen sollten aufpassen.
0: Grammatisches. es, ja, genau.
1: Apropos Red Bull. Red, <lacht> bei Red Bull ist jetzt auch die Fahrerfrage geklärt. Künftig.
2: Es gab eine lange Diskussion. Altes Wer, ob, genau,
1: genau, mal an.
2: Also, der, dass der, dass der Max bleibt, äh, das war ja eh klar. Der hat ja auch schon, ich glaube, letztes Jahr hat er verlängert bis über, ich weiß nicht, 24 hinaus. Und dieses Jahr war wieder die Frage dann, wer wird der Nummer 2 Fahrer? Es hat am Anfang der Saison, also wenn man überhaupt zurückschaut auf letzte Saison, war ja, hat Gasly gestartet. Der wurde dann zur Hälfte der Saison 2019 von Alex Elbern abgelöst. Und da hat er sich recht stark präsentiert, Elbern. Und er hat auch dieses Jahr recht stark begonnen, hat dann in Österreich den Crash mit Hamilton gehabt, sonst wäre er da auch aufs Podium gefahren. Wie letztes Jahr in Brasilien sind die zwei ja auch zusammen zusammengerauscht. Und da hat er sich auf jeden Fall Elbern sehr stark präsentiert. Und dann hat er aber einen Hänger drinnen gehabt, über die Saison hinaus. Da muss man einfach klar sagen, da war er... Meilenweit von Max Verstappen entfernt, wenn man sich anschaut, wie schnell Verstappen war im Vergleich zum restlichen Feld und im Vergleich zu den Mercedes-Piloten, dass da nicht viel gefehlt hat auf die Mercedes-Piloten und dass Verstappen da oft mal fast eine Sekunde schneller war, nochmal wie Elbern, das funktioniert bei Red Bull halt nicht. Also nicht, wenn du, nicht, wenn du bei Red Bull fahren willst. Es war dann ein sehr langes Hinher, ob bleiben wird oder nicht. Das hat sicher auch was damit zu tun, dass Elban gegangen wurde, um das mal so auszudrücken, <lacht> dass Racing Point natürlich von Aston Martin aufgekauft wurde und dass Sebastian Vettel jetzt bei Aston Martin fährt.
1: Dass Racing Point von Sebastian Vettel aufgekauft wurde, quasi.
2: Er hatte, ja, und äh, weil Checo Perez hat seinen Sitz bei Racing Point verloren dann. Und
1: so also für alle, alle nicht so gerne Sergio Perez. Im, Im richtigen
2: Sergio Perez.
1: <lacht> Nur damit jeder sich auskennt. Ich, ich habe auch, hab auch mit ihm telefoniert, so darfst, du darfst checken. Das ist lieb,
2: danke. Also, also bei unserem Checko, <lacht> der hat eine ich fand, er hat eine wahnsinnige äh, gefahren, ist eine wahnsinnige gefahren. Das wäre sehr schade gewesen, hätte die Formel 1 Checo Perez verloren. Und nachdem er dann eben frei geworden ist, das war dann auch, glaube ich, bei Red Bull lange Thema, ob sie einen Fahrer von außen nehmen sollen, weil ich glaube, das ist jetzt seit der Gründung das erste Mal, dass sie einen Fahrer außerhalb ihres Ausbildungszentrums genommen haben. Also auch quasi keinen sie vom Sie kein Red Bull-Fahrer genommen.
1: Farmteam, also vom Alpha genau. Tauri, äh, hoch hochbefördern äh, quasi. Äh, was sagt ihr Not, also definitiv viel besseres Upgrade mit Perez, als wenn man jetzt Gessli... Wer war noch bei Alfa Tauri?
2: Daniel wird Ja, also äh, Checo Perez bringt auf jeden Fall Geld mit. Also einen guten Investor, das bringt auf jeden Fall. Und er hat definitiv eine bessere Saison gehabt wie Elbern Er kann vielleicht den Max ein bisschen pushen, dann kann Max noch ein bisschen mehr rausholen aus dem Auto. Das wäre auch für die Formel 1 gut. Beziehungsweise kann er tatsächlich selber auch wirklich aufs Podium mitfahren.
1: René, hättest du lieber einen in einen, einen interne Beförderung gesehen oder?
2: Also,
0: also mal kurz zu dem ganzen Thema. Also für, für mich macht Sinn, dass das Vettel jetzt bei, bei Aston Martin ist. Vettel bringt einfach als vierfacher Weltmeister einen unglaublichen Werbewert mit und gerade wenn man jetzt so ähm, etwas angestaubte Automarke wieder beleben möchte, ist es natürlich toll, Vettel als Testimonial zu haben, weil er eben noch sehr viele Fans hat und mhm. ja auch. Mhm. Äh, recht beliebt ist als Fahrer, also ist eigentlich ein tolles Testimonial und Vettel bringt ja eben kein Geld mit, aber den Werbewert und wie Matty richtig gesagt hat, ist ja der Carlos Slim, also der mexikanische Milliardär, Sponsor oder oder Vertrauter vom Checo vom Perez und das war hier nicht entscheidend, weil ähm, hat der Frank Straw auch mal gesagt, der braucht kein Geld, der hat sein eigenes Geld und ich glaube, das ist auch von Lawrence Stroll also der hat mich so darauf angewiesen, der wollte da eher Publicity haben. und Ich finde, ich find, Jacko ist eine tolle Wahl. Erstens ist er ein hochsympathischer Fahrer, ist sicher die beste Saison seines Lebens in der Formel 1 gefahren, auch mit dem ersten vier Jahr im Platz im Vorjahr, Platz 4. Also das finde ich, ist schon sehr beachtlich und man muss halt sagen, der ist jetzt halt äh, auch um die 30, also ich leicht über 30 und, und ja, ja, um 30 halt in, 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 in seiner Karriere höchstform und dieser Red Bull, der dürft halt sehr auf den Fahrstil des Max Verstappen optimiert und hingeschneidert sein. Und man hat sie ja auch gesehen, wie der Metti richtig angesprochen hat in der letzten Saison, auch Gasly, der jetzt ganz äh, hervorragend im Alpha Tauri unterwegs war und auch zu ersten Rennsieg gefeiert hat dieses Jahr, der ist ja nicht damit zurechtgekommen mit dem 2019 er Red Bull. Und das Gleiche war es mit dem äh, Elbon jetzt dieses Jahr im Red Bull. Also ich bin gespannt, wie sich der Checo schlägt.
2: Man muss aber man muss aber auch sagen, der Checo, wie du selber gesagt hast, der ist auch schon jetzt ein Zeitalter dabei, ich glaube, sind es jetzt zehn Jahre, also er bringt definitiv halt was mit, was die anderen beiden nicht mitbringen, das ist Erfahrung. Ich glaube schon, dass der Red Bull auch nochmal so ein bisschen das extra geben kann, wie man das Auto vielleicht ein bisschen weiterentwickelt noch, was davor ja die Fahrer nicht unbedingt, äh, ja gut, Verstappen ist jetzt sechs Jahre dabei, der würde ich jetzt auch schon sagen, obwohl der erst 23 ist, hat der halt Routine jetzt mittlerweile, aber Jetzt kommen halt nochmal Eindrücke auch von einem anderen Team wieder, was halt nicht nur Red Bull ist. Und ich glaube, das könnte vielleicht Red Bull nochmal richtig pushen.
1: Na, sehr guter Punkt. Die fremdes Wissen von außen noch mit reinbringen. Wie wird es eigentlich bei den anderen gemacht? Das ist jetzt mal das neue Fahrraduo, eben Max Verstappen und Jaco Perez genau. äh, im Red Bull. Was sich nicht verändern wird, werden die Tests sein, die Formel 1 hat sich entschieden, die Wintertests 2021 erneut in Barcelona zu machen. Sag ich mal, noch eine Option wäre gewesen, spreche ich das jetzt richtig aus, Sashir in Bahrain? Bestimmt,
0: ja. bestimmt immer meinen großen Anwesendnissen, <lacht> gebe ich dir absolut recht.
1: Okay, sehr gut. <lacht> äh, man hat sich quasi entschieden, dass man doch äh, lieber weiterhin, also korrigiert mich, waren sie davor woanders?
2: Nein, sie war, also die letzten Jahre zumindest war man immer in, in Barcelona. Das liegt aber auch gut dran, dass die meisten, es sind praktisch alle, naja, bis auf Haas, oder Haas ist amerikanisch, oder haben, hat Haas in Europa ihr Werk. Aber die meisten Teams sind eben in Europa beheimatet und es ist einfach viel einfacher für die Teams nach Spanien zu reisen, als sonst waren das Ja,
1: deutlich, natürlich auch durch Corona-Reise-Risiko minimieren auch wenn man dann vielleicht riskiert, dass man schlechteres Wetter hat, ist aber natürlich auch ja man auf hohem Niveau, wenn man vom Barcelona-Wetter ausgehen muss und sich nicht auf die Wüstentemperaturen in Bahrain verlassen kann. Ist also auch dementsprechend keine Überraschung, 2. bis 4. März werden die Tests sein, also gar nicht weit entfernt vom Formel 1 Start.
2: Genau, der müsste am 20. März herum sein. Man muss aber sagen, die Tests diesmal kürzer. Die dauern eben nur drei Tage. Davor war es über eine Woche. Da bin ich halt jetzt oder man muss ja allgemein sehr gespannt sein bei den Testfahrten. Ich meine, da werden wir eh noch drauf eingehen dann in den kommenden Wochen, aber bei den Testfahrten äh, 2020 hat sich ja dann schon sehr schnell herausgestellt, dass irgendwas beim Ferrari los ist, dass der nicht so schnell sein wird, beziehungsweise hat man bei dem damaligen Team Racing Point festgestellt, dass die sehr schnell sein werden, was die ja dann auch bewiesen haben in dieser Saison. Also da gibt es immer wieder so ein paar Ausreißer. Aber im Grunde genommen wird nicht viel neu oder anders sein, weil man ja die durch Corona die Regularien ja fast lassen hat. Denn die Autos dürfen auch kaum weiterentwickelt werden.
1: Vielleicht, aber zumindest die Möglichkeit für Teams, die... Sage ich mal, an der Grenze auf einen, an der Grenze waren, da noch vielleicht etwas aufzuholen und nicht, nicht notwendigerweise neu, äh, komplett sich auf neue Regularien einlassen zu müssen, sondern dass man da schauen kann, dass man vielleicht aufschließt zu den Spitzenteams. Es
2: ist sicher kosten, ein bisschen kostengünstiger für mhm. kleinere Teams, das ja. Auto nicht zu 100% neu
0: bauen zu müssen. Und ich glaube, es geht einfach langfristig der Trend darin hin, wie man auch sieht mit dem neuen Concord Agreement, dass die Formel 1 günstiger werden muss. Was ich auch als Fan des Sports verstehe, weil wir natürlich Teams haben wie Ferrari, Mercedes oder Red Bull, die da mit Riesenbudgets antreten, Funkelt oh, oh, oh. da irgendwas von 400 bis 500 Millionen Euro und dann Kleinteams äh, wie Williams und Haas irgendwo bei 100, 130 Millionen arbeiten. McLaren hat dann noch mehr Geld, aber auch Renault als Hersteller, aber es ist natürlich der Punkt der, dass man für ein Viertel des Geldes oder auch nur für die Hälfte des Geldes kein ebenbürtiges Auto bauen kann. Und deswegen finde ich die Bestrebungen ganz gut, dass man hier versucht, das Ganze wieder ein bisschen kompetitiver zu machen, damit wir nicht nur immer sozusagen den Thrill haben beim Start und dann einfach nur warten, ob die Boxenstops gut sind oder ob irgendwer einen Fehler macht. Also wenn hier dann sozusagen die Abstände mhm. nicht mehr so groß sind, dann wird da sicher wieder das fahrische Können ein bisschen mehr in den Mittelpunkt rücken. Und auf das würde ich mich sehr freuen.
1: Das glaube ich, da können wir alle zustimmen, außer vielleicht die ganz großen die -Hard mercedes und Ferrari-Fans, die sich den finanziellen Wettbewerbsvorteil ungern nehmen lassen würden. Was sich aber auch noch ändern wird 2021, da möchte ich nur ganz kurz drüber sprechen, weil wir haben uns schon fast ein bisschen verquatscht. Kleine, äh, was heißt kleinere aber Regeländerungen für 2021, die jetzt bekannt geworden sind, sind unter anderem also zu den Regeländerungen und auf alles, was in der neuen Saison zu achten gibt, werden wir eben auch in den kommenden Ausgaben ausführlich darauf eingehen. Jetzt ist auf jeden Fall unbe äh bekannt geworden, der Unterboden wird etwas eingeschnitten. René, also Technikexperte in der Automobilbranche, was bedeutet das?
0: Danke. Ich gehe davon aus, dass die Autos insgesamt langsamer werden. werden. Zum einen einmal, ja, du hast vollkommen recht, da, da, die Form des Unterbodens wird verändert. Die Autos dürfen sich auch weniger verbiegen, wenn die 500 Newtonmeter sozusagen im Moment anliegen. Ähm, man rechnet damit, dass es irgendwo dahin münden wird, dass der Anpressdruck der Fahrzeuge um 10 Prozent verringert wird. Und natürlich, je weniger Anpressdruck oder Abtrieb wir haben, umso langsamer werden die Fahrzeuge werden und dementsprechend längsamer durch die Kurven fahren. Zudem wird Mindestgewicht der Fahrzeuge erhöht um 3 Kilogramm auf 749 Kilogramm. Und auch das Mindestgewicht der Antriebseinheit auf 150 Kilogramm erhöht. Das heißt, sie werden ein bisschen schwerer, sie werden ein bisschen weniger Abtrieb haben. Und dieses DAS-System, was man vom Mercedes kannten aus der Vorjahressaison, ist hauptsächlich daran, oder dessen Sinn eigentlich war, die Reifen sozusagen aufzuwärmen, indem man das ein bisschen den, den Sturz des Reifens verstellt. Das wird verboten. Das heißt, also das werden wir in dieser Form nicht mehr sehen. Um. DAS steht für Dual Axis Steering oder zu deutsch, zwei Achsen lag.
1: Da der Playstation-Controller damals schon eine Six-Axis-Steuerungsmöglichkeit hat, hat die Formel 1 in meinen Augen definitiv Aufholbedarf, sollen sich vielleicht mal die Consultants von Sony an Bord holen, um dann noch ein paar Achsen im Auto implementieren zu können. Funktioniert sicher so. Genau, also jetzt nur ganz kurz noch, klingt für mich aber, hat sich wer bei Mercedes was ausdacht. die Formel 1 Duards oder wer auch immer, Gremien, machen den Spielverderber bei technischen Innovationen? Oder wie sieht ihr sie das?
2: Nein, es waren eher die anderen Teams, <lacht> die den Spielverderber gemacht haben.
1: Aber könnten die das nicht einfach nachmachen?
0: Ohne jetzt hier Passion zu betreiben, also in dem Buch von Adrian Newey, 400-Seiter, der war ja bei vielen Teams tätig, ist es immer so, die anderen Teams versuchen es einmal nachzubauen, wenn die Idee toll ist. Und wenn sie es nicht schaffen, das nachzubauen, dann gehen sie zu vier und schauen, dass es das verboten wird
2: damit der genau. Wettbewerbsvorteil wegfällt. Die 4 hat es ja bei den Tests ist das erste Mal ja aufgefallen. Fällt auf, indem der Fahrer das Lenkrad eine Spur, ich weiß nicht wie viele Zentimeter sind, aber es ist sichtbar, dass er das Lenkrad zu sich zieht. Ich glaube, in den Regularien ist das so, dass du am Lenkrad nichts einstellen darfst oder direkt drücken darfst, damit sich die Achsen verstellen. Es steht aber nirgends, dass du nicht durch ein Ziehen oder irgendwie anders am Auto diese verstellen darfst. und das hat Mercedes ausgenutzt und dadurch hat die vier auch schlussendlich nichts dran geändert, eben dann haben es einige Teams nachgebaut oder versucht nachzubauen und das dürfte nicht funktioniert haben und dann haben sie sich ein bisschen beschwert dagegen und dann hat die vier es eben für die neue Saison dann verboten.
1: Erfolgreich beschwert also, na gut, wie gesagt, die Detailbesprechung der neuen Regeln werden wir in Zukunft machen. Jetzt noch ein ganz Ganz kurzer Social Media Blog. Wir interessieren uns natürlich unfassbar, was in dem Privatleben auch der Fahrer passiert. <lacht> Aktuell ist ein bisschen tote Hose, ich schätze mal alle auch noch auf Heimaturlaub. Matti, hast du was? Was sind so die Top News gewesen in dem Leben der Fahrer?
2: Naja, <lacht> man hat es ja schon etwas vermutet, dass der Max eine neue Freundin hat. Das ist jetzt, das, oder er ja, hat selber ein bisschen offiziell gemacht, indem er auf Instagram ein Foto mit ihr gepostet hat. Das ist die Kelly Piquet.
1: Kein Nachverhältnis zum Fußballspieler Piquet, nehme ich an.
0: Nein. Schade. Aber zu Nelson Piquet. <lacht> <lacht> Ex-Rennfahrer, ja. Wirklich? Ja, richtig. Äh, ja. Nelson Piquet ist äh, brasilianischer Automobilrennfahrer und mhm. dreimaliger Weltmeister der Formel 1. Äh?
2: Ja. <lacht> Geil. Aber da, 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 ich mein, da, der René kennt ja ganz genau die, die, die Geschichte auch mit Daniel Quirt, wenn du das auch kurz erzählen möchtest.
0: Ja, für, für mich als, 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 als großer, <lacht> des Daniel Quirt, der uns ja leider nicht mehr in der nächsten Saison zur Verfügung steht äh, und der ja für seinen Fahrstil äh, berühmt, berüchtigt war. Äh, der Torpedo. Torpedo, äh, äh, genau, Torpedo Quirt. Äh, ich glaube auch zum großen Leidwesen von Sebastian Vettel nicht mehr dabei. Äh, <lacht> war natürlich äh, mit, mit äh, Kelly Piquet zusammen und die haben auch ein gemeinsames Kind. Und äh, manche bösen Zungen behaupten, Max Verstappen hat jetzt Daniel Kiert nicht nur den Sitz bei Red Bull weggenommen, sondern auch die Frau.
1: Eieiei, da wird es auf jeden Fall eine Tatscheibe mit einem Bild von Max Verstappen in, Rus in einer russischen Bar geben. <lacht> haben wir sonst noch was aus dem Social Media-Aufteil? Jetzt schon meine Lieblingskategorie in diesem Podcast.
0: Also die Social-Media-Aktivität des Alex Elbern, ehemaliger Red Bull-Stammpilot und jetzt Red Bull-Satzfahrer, ist sehr erlahmt. Ähm, er hat dann eigentlich nur am 20. Dezember einen Post abgesetzt über die tiefe Enttäuschung, dass er ähm, aus dem Team geschmissen wurde. Ansonsten ist da relativ wenig los, muss man sagen. Was auch so ein bisschen unsere Theorie ist, äh, Pierre Gasly hat schon seit Monaten kein Foto mehr gemeinsam mit seiner Freundin gepostet. Mm. Äh, auch am, auf ihrem Account nichts los. Man sieht ihn nur mit seiner Monza-Trophäe vor seinem ersten Rennsieg. Aber ansonsten nichts los. Also puh, ich glaube, das ist die nächste Trennung im Fahrerlager.
1: Eieiei. Das, ob sich, da hoffen wir mal, dass sich das nicht auf die Vorbereitungszeit auf die neue Saison schießt.
2: Na dann mehr Zeit. Du mehr Zeit auch Mehr
1: Zeit für die Strecke. Das, <lacht> für die Vorbereitung absolut richtig. Da würde ich auf jeden Fall in die Augen halten für die Wettquoten für, das neue, für die neue Saison, dass man solche Insider-Informationen mitnimmt, wenn man seine Vorhersagen für, das, für die neue Saison macht. Okay, aber ich glaube, das gewesen sein will den für den Seitenblicke. <lacht> genau, für die <lacht> Folge natürlich, wenn es wird schön beibehalten, für den Seitenblicke-Blog dieses Podcasts. Und lass, äh, jetzt doch recht spät auf die Saison 2020 äh, zurückblicken und diese, sage ich mal, außergewöhnliche Saison. Revue passieren lassen, ich möchte jetzt gar nicht irgendwie jedes Rennen im Detail durchbesprechen, sondern vor allem mal fragen, wie fandet ihr es?
0: Also ich muss sagen, die Formel 1 Saison 2020 hat uns einige Rennstrecken gebracht, die ganz hervorragend waren und wirklich tolle, spannende Grand Prix uns geboten haben, das war sehr, sehr schön.
1: Aber sie hat uns auch neue Strecken genommen, zum Beispiel der Grand Prix in Vietnam abgesagt.
0: Genau, richtig. Aber das wäre jetzt auch eine Strecke gewesen, auf die mir gar nicht so gefreut hätte. Also ich muss sagen, ich fand es halt toll, dass wir sehr viel in Italien zu Gast waren. Also nicht nur im Monza, sondern auch beim großen Preis der Toskana in äh, Mugello. Für mich ganz äh, großartiges Rennen, sehr spannend. War, war Monza cool mit dem ersten Sieg. Imola hatten wir auch. Ja, Gasly. Genau, und wir hatten auch die Imola. Ausnahmsweise nicht der Grand Prix von San Marino. <lacht> 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 äh, sondern von der Emilia Romagna. Ich finde, äh, waren tolle Strecken dabei. Was für mich ähm, so ein bisschen enttäuschend war, ist es eigentlich, der Louis, so gerne ich ihn hab, überhaupt keine Konkurrenz hatte auf den Weltmeistertitel. Also dieser Abstand, mit dem er gewonnen hat vom zweiten und ähm, vom dritten, er war so groß. Da würde ich mir schon mehr so Rennen wünschen, wie in der Saison 2010 wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, wo eigentlich beim letzten Rennen nur drei Personen für den Weltmeistertitel in Frage gekommen sind. Die
2: Saison 2010 war überhaupt, da waren ja mehrere, da war Vettel ist drum mitgefahren, also ist auch Weltmeister geworden, Weber, Alonso, es war aber auch Button und Hamilton, das waren wirklich... Stimmt, ja, das also, das war Fahrrad. alles dicht gedrängt und, und, und ich, ja. ich würde sagen, da muss ja
0: die Formel 1 wieder so ein bisschen hin, um es um, jetzt nicht zu verzetteln, weil es, es nimmt einfach an Spaß, wenn man schon weiß, dass das Mercedes im Prinzip fünf, sechs Rennen vorm Ende der Saison eigentlich un unbesiegbar in mit in, in unbesiegbarem
2: Vorsprung fährt.
1: Auch eine gewisse Hamilton und Mercedes-Müdigkeit. Würdest du das beide so sagen, dass ich das hin? auch?
2: Ja, also, also über die Saison gesehen war wer Weltmeister wird, war einfach nicht spannend, einfach auch, weil Hamilton jetzt durch seinen Teamkollegen einfach keine Konkurrenz hatte. Aber ansonsten fand ich die Saison im Allgemeinen eigentlich recht spannend, weil das Mittelfeld wirklich sehr zusammengerückt ist, also gerade was Racing Point, Renault und McLaren betrifft und die alle einen einen großen Sprung irgendwie gemacht haben und die uns da eigentlich schon relativ viel Freude beschert haben dieses Jahr. Ich meine, Ferrari war für mich ein bisschen enttäuschend, aber prinzipiell, wir hatten da echt tolle Rennen dabei. Einfach, wie der René auch gesagt hat, Monster zum Beispiel, da hatten wir, glaube ich, ja gasly hat gewonnen, also ein Alpha Tauri, und dann war, ich glaube, Sainz und, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Perez oder Stroll war, wenn Racing Point war auch am Podium. Also, Stroll war, ja. ja. Also da hatten wir auch solche Rennen dabei. Oder die Türkei, wo es ja total verregnet war, das war ja ein super spannender Grand Prix, also da ist so viel auch gerutscht worden, da gab, da es war einfach von vorn bis hinten spannend, die Racing Point am Anfang sehr schnell dann zurückgefallen, also da gab es viel hin und her auch, ja. Also im Großen und Ganzen fand ich die Saison eine sehr gute, eben bis auf, dass man eben sehr schnell wusste, wer Weltmeister wird. Und ich meine aber auch gut, bei Platz 2 und drei war jetzt auch eher die Spannung draußen, weil das konnten eigentlich nur Bottas oder Verstappen werden.
0: Genau, also ich habe mir jetzt hier auch nochmal äh, die Tabelle mit dem Schlussergebnis aufgemacht. Louis hat ja. 347 Punkte.
1: Insofern, äh, René, dass wir das äh, für die Zuhörer verbildlichen können. Wie ist denn die Schlusstabelle? hatten die ausgeschaut?
0: Wenn wir jetzt noch mal einen Blick auf die Schlusstabelle werfen, dann ja. sehen wir, dass äh, Louis ganz klar die Weltmeisterschaft gewonnen hat mit 347 Punkten äh, vor Max Verstappen mit 223 Punkten. Und da sehen wir schon, äh, das sind über 100 Punkte Abstand. Also das sind. Eines Bottas Zweiter. Wir haben selben Wikipedia-Atikel. Ah, hoppala, hoppala, ja, das ist Bottas. Das muss rausschneiden, ja. jetzt haben wir. Ja. Ja, klar, klar. Okay, warte, machen wir das nochmal.
1: Nein, nein, ja. das bleibt so. Das keine Sorge, das bleibt so. <lacht> <lacht> okay, Platz zwei Bottas, dritter Max Verstappen mit 2,4 und zwei. Und wie geht's weiter?
0: Da sieht man schon relativ klar, also auch schon das riesig. Und dann kommt doch schon äh, äh, Jaco Perez auf Platz 4 mit 125 Punkten. Und da ist es dann tatsächlich wieder spannender, wenn man so schaut im Mittelfeld, weil wir haben hier auf Platz 5 äh, Daniel Ricciardo mit 119 Punkten. Also da haben wir nur einen Abstand von 6 Punkten. Und auf Platz 6 und 7 haben wir jeweils Sainz und dahinter Elbern mit 105 Punkten. Und
2: da möchte ich eben kurz sagen, weil wir eben haben Elbern auf Platz 7, Uh, der sitzt halt in einem Red Bull, wo man sieht, dass Verstappen praktisch punktgleich mit weiteren Reporters ist. Verstappen hat 100 Punkte Vorsprung auf Perez auf den vierten Platz. Und dann darf der zweite Red Bull-Fahrer nicht auf siebten Platz sein. Ö, das, das ist, ist einfach bin ich bei dir. Das wenig, ist,
0: ja. das man muss ja noch schauen, wie die früher abgeschnitten haben, wie noch Verstappen und, und Ricciardo miteinander gefahren sind. Aber da hat man dann wieder diese unrühmlichen Ausgänge gehabt aufgrund der Rivalität der beiden. Ich verstehe auch den Wechsel von Ricciardo weg von Red Bull, weil Helmut Marko hat halt schon auch den Ruf, dass er seine... Schützlinge hat. Früher war es mir Sebastian Fett, letztens ist Max Verstappen und die genießen sicher, würde ich jetzt behaupten, eine andere äh, Stellung im Team, schreibt auch Adrian Newey so.
1: Genau, und dann geht es ja noch, also genau, wir haben Elbon auf 7, dann erst der erste Ferrari auf der 8.
0: Leclerc mit nur 98 Punkten ist eigentlich für Ferrari äh, desaströs, wenn man Wo bedenkt, wie für
2: 2019 waren aber im Verhältnis oder im Vergleich zu zu Vettel siehst du einfach was Leclerc aus dem aus dem Auto noch rausgeholt hat weil äh, Vettel hat äh, nur 33 Punkte also
1: weit abgeschlagen auf dem 13. Platz Sebastian ja, Vettel
2: im zweiten Ferrari wenn man sich auch über die ganze Saison die Rennen angeschaut hat weil sieht man auch dass äh, Vettel ganz selten ins Q3 im Qualifying überhaupt ins letzte Qualifying geschafft hat und hauptsächlich irgendwie zwischen Platz 11 und 16 da irgendwie weggestartet ist. Da, kann ich, da muss
1: man wirklich sagen, sie passen im Vettel nur mit, mit einem Podiumsplatz. Das war noch mit Abstand die beste Leistung in der Türkei mit dem dritten Platz. Und sonst nur zwei weitere einstellige Platzierungen mit Platz 6 in den Niederlanden Platz 7 in Spanien. Sonst 10 und abwärts definitiv zu wenig. Und wahrscheinlich dieser Leistung auch aus Sicht von Ferrari eine Trennung mit zwei lachenden Augen.
0: Ja, ich ähm, muss sagen, Vettel wird auf den sicher dritten Roh, dass er weg ist. Ja, das glaube ich auch. <lacht> und wie Vettel da auf den dritten Platz gefahren ist, gerade ähm, in der Türkei war es ja sehr schwierig, wie der Mettisch richtig gesagt hat, mit dem Regen und den vielen Drehern, da hat man eigentlich Sinn, dass er immer noch ein klasse Rennfahrer ist, dass es schon sehr stark an dem Fahrzeug liegt, mit dem nervösen Heck, mit dem er überhaupt mhm. ins Recht kommt. Also es passt einfach dieser Wagen nicht zu seinem Fahrstil. Und wenn es dann mal wirklich aufs Fahrerische ankommt, dann fährt der Vettel noch auf drei. Also, das muss man mal lassen, weil äh, erinnern wir uns dran, wie Walter Bottas in der Türkei ausgeschaut hat, mit dem überlegensten oh. Auto auf der Strecke. Also, es ja. war desaströs. Deswegen glaube ich, bei Vettel muss man schon sagen, das Auto war sicher auch nicht auf ihn zugeschneidert, sondern vielleicht eher mhm. schon für die eben neue Nummer 1 für, für den Charles Leclerc gedacht.
1: Wobei um, Sebastian Vettel davor auch schon nicht die großen
0: Erfolge gefeiert hat, oder? War die... 2019 nicht gut. Da hat er nur den einen Sieg, wenn er mich deutschen Singapur, und das war ein bisschen, uh, ja, er war erfolgreichster
2: Pilot, gell,
0: Singapur. Aber, das, aber wenn ich mich hm. an Singapur letztes Jahr erinnere, das war ja eher so, da hat einem der Leclerc
2: vorlassen müssen, oder? Nein, 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 ähm, da war Leclerc davor und Sepp ist früher eine Runde davor an die Box gekommen, er hat ja die bessere, die bessere Strategie. Warum auch immer sie Vettel vorher, das kann, weiß ich nicht mehr, sie haben ihn vorher reingeholt. Dadurch war er dann äh, schneller als okay. Charles und... Äh, wenn man das letztes Jahr schon gesehen hat, da hat schon angefangen, dass, sich, dass sie sich gegenseitig da irgendwie nicht gerne vorbeilassen.
1: Vollständigkeitshalber Sebastian Vettel mit fünf Siegen in Singapur, drei davon im Red Bull und zwei im Ferrari. Die mit Ferrari waren 2015 und 2019, davor eben 11, 12, 13 im Red Bull und auch einen zweiten Platz 2010.
2: Was ich noch zu selbst sagen will, der ist ja nicht. Er ist, sein großes Ziel war natürlich, mit Ferrari Weltmeister zu werden. Ich glaube, das ist von jedem Piloten, der zu Ferrari geht, auch irgendwie das Ziel oder ein Traum auch. Aber er ist nichtsdestotrotz der erfolgreichste Ferrari-Pilot ohne einen Weltmeistertitel.
1: Kann man sich das wirklich auf die Fahne schreiben bei Ferrari? Da ist doch der Anspruch Weltmeister oder Oh, passt quasi.
2: Ah ja, ich meine, das Auto spielt ja auch eine Rolle. Und wenn man das sich anschaut, äh, Alonso zum Beispiel im Ferrari, wie der 2010, ich glaube 2010, 2012 war er ganz knapp dran, Ferrari Weltmeister zu werden. Und da hat man schon gewusst, dass der viel mehr aus dem Auto rausholt, als das Auto eigentlich kann. Ich meine, solche Ausnahmepiloten gibt es ja dann auch immer wieder. Und es ist sicher für den Sepp schade, dass er nicht Weltmeister geworden ist, aber Gerade nach seinem letzten Jahr auch bei Ferrari, wo man das Gefühl hatte, dass da auch schon ein bisschen gegen ihn gearbeitet worden ist auch. Ich will das jetzt hier nicht Ferrari unterstellen, aber manche Boxenstops haben halt auch dementsprechend ausgeschaut, dass man ihn da einfach mal mit Absicht länger drinnen stehen lässt. Wie gesagt, ich möchte das hier keinem unterstellen, aber die waren zum Teil wirklich... Nicht gut.
0: <lacht> Vielleicht mal kurz einzuwerfen, wenn man das Jahr 2018 denken, da ging es ja wirklich um den Weltmeistertitel, lange Phasen der Saison über, zwischen Lewis Hamilton ja. und zwischen äh, Bastian Vettel. Und da gab es dann dieses Rennen in Deutschland, wo er mehr oder weniger ja, gerade ausgefahren ist in diese Barriere von dhl und Ich hat mir gedacht, das hat ihn ein bisschen gebrochen. Weil danach hat er irgendwie nie mehr zurück in diese Form gefunden. 2018, da, da war er, glaube ich, aus meiner Sicht schon in der Lage, mit Ferrari Weltmeister werden zu können. Das Auto hat gepasst und er war die halbe Saison über nicht schlecht. Aber da er dann. dann. Na, irgendwie nach diesem Ereignis war für mich ein bisschen die Luft draußen. Ich weiß nicht, wie ist das du siehst, Mette, aber.
2: Ja, es hat danach nämlich immer wieder das Auto hat weitergepasst, aber dann hat es bei ihm nicht mehr ganz gepasst. Er hat dann immer wieder da dann angefangen, dass er einige Dreher drinnen gehabt hat. Egal ob es Zusammenstöße dann waren, ich glaube, in Japan war es mit Max, warum es ihn dreht hat, aber er hat dann auch in, in Austin, glaube ich, einen Dreher gehabt, aber da war er, der war selbst verschuldet. Also ja, es hat dann einfach nicht mehr ganz passt. Und Charles hat eigentlich,
0: muss man sagen, schon nach dem zweiten Rennen ihm die Position als Nummer 1-Fahrer streitig gemacht. Also ja. vorher hat es noch geheißen, okay, letzte Sebastian bei und dann war das aber schnell vorbei. Also da ja. sieht man auch, dass dass man bei Ferrari relativ schnell angezählt ist, wenn man nicht liefert. Ich will nur erinnern an, an, an den fürchterlichen Unfall von Niki Lauda, die Art und Weise, wie Ferrari den binnen äh, kürzester Zeit schon ersetzt hat. Ich glaube, äh, große, große Loyalität darf man beim Ferrari nicht erwarten. Bei Ferrari ist es wohl eher so, dass man sie glücklich schätzen muss, wenn man für einen Ferrari fahren darf. Und da ist die Erwartungshaltung eine andere. Die wollen eigentlich nur einen Sieg.
1: Ja, bei dem, wie vorgesagt, bei dem Budget natürlich verständlich. Gehen wir aber nochmal zurück auf die. Saison 2020, in dem es auch das Novum gab, dass wir an zwei aneinanderfolgenden Wochenenden an derselben Strecke gefahren sind, wie es zum Beispiel direkt zur Saisonstart der Fall war, gleich zweimal in Österreich, einmal als der große Preis von Österreich und einmal rebranded als der große, der große Preis der Steiermark, aber beide schlussendlich dieselbe Strecken am Spielberg hatten wir, in dem Fall gab es dann nochmal in Silverstone auch ein zweites Mal und in genau. Bachreien. Noch ein drittes Mal, dass es schlussendlich dieselbe Strecke war.
2: Wobei Bahrain eben nicht, die, also äh, Bahrain haben sie die beim zweiten Mal etwas äh, abgeändert. Da sind sie den äußeren, Bahrain kannst du glaube ich, die hat drei Strecken leer okay. mhm. und äh, sie haben dann äh, die kürzeste Variante gewählt. Es ist so ein, es das ist heißt, den, den, den äh, Bahrain die Strecke praktisch mhm. komplett außen.
1: Okay. Ja, also ich sehe ich seh gerade, zweite, der zweite Grand Prix am 6. Dezember war um genau. ganze 0,3 Kilometer. Kürzer. Aber wie habt ihr das so mitbekommen? Habt ihr das habt ihr das Gefühl gehabt, das ist schon ein bisschen fad, dass man das jetzt so wahrnimmt? Fehlt da ein bisschen, dann nimmt das was vom Flair, vom Erlebnis weg, wenn man an zwei Wochenenden hintereinander eigentlich vermeintlich denselben Comprisit?
0: Also ich muss sagen, für mich kommt es ein bisschen auf den Kurs drauf an. Also der, der, ja, den Kurs in Österreich finde ich toll, den mag ich gern. Ich kann da Silverstone wahnsinnig gut leiden. Bei Silverstone ist ja eigentlich immer das, das, das Coolste, die die Fans, die hat
2: dieses Jahr leider gefehlt haben in der Form, aber... Der Grand Prix ist auch immer wahnsinnig schnell, der hat so viele der hat so viele schnelle Kurven drinnen. Der ist äh, Silverstone enttäuscht praktisch nie. Man muss
0: sagen, ich glaube, ähm, was man da sagen muss, ist für mich so, äh, mir gefallen halt die alten Rennstrecken mitunter sehr viel besser wie diese neuen Retorten-Strecken, die halt dann irgendwie so ein bisschen, was was ihnen vielleicht an Charakter fehlt. Und ich muss sagen, zum Beispiel das zweite Mal... Ähm,
2: Bach rein, das habe ich furchtbar gefunden auf dem
0: Autocircuit.
2: Also ja, das, das, der, der, Grand Prix war, der, der Grand Prix hätte mich jetzt auch am wenigsten so interessiert, aber da hatte es halt dann andere Punkte, warum er spannend war. Weil zum Beispiel da hatte das Drama von Mercedes, war dann der da ausschlaggebend. Aber ansonsten fand ich ihn auch ein bisschen fad, vom Layout her. Ich meine, Abu Dhabi zum Schluss war der schlimmste Grand Prix des
0: Jahres für mich. Der war, das war zwei Stunden Schlafkur.
2: Ja, da gab es überhaupt keine vielen Überholmanöver. Ja. Da hat er, kennt ihr das, da, der Kimi, es gibt ein Interview, wo der Kimi gefragt wird, der Kimi Reichen, wie er den Abu Dhabi, wie er die Strecke findet. Und da sagt er, die erste Kurve ist toll und das war's. <lacht> 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 ja, äh. Kimi Raikunen, äh, sollten wir
0: wirklich auf den nächsten Podcast noch mehr auf ihn eingehen als, als Titan unter den Fahrern und unverwüstliches
2: Urgestein? Äh, werden wir sicher in der nächsten ja. Episode mal zeigen. Was ich ähm, noch, noch fragen wollte oder kurz ansprechen wollte, wer die Verlierer und die Sieger dieser Saison für euch waren
1: da sind wir soweit eigentlich schon recht, äh, recht fast drauf eingegangen äh, definitiv einer der Verlierer wohl Ferrari
2: also als, als Ferrari hätte, also ich habe von meiner Seite würde ich da das Ferrari Team als, Gesamt, als gesamtes das Team sehen von den Fahrern wäre das für mich äh, Elbern weil der hat seinen Sitz verloren äh, definitiv äh, hat Walteri ein bisschen verloren, weil der hat der Grand Prix in Bahrain, weil George war da so schnell, dass ihm das sicher geschadet hat, dass er großteils langsamer war. Bei Sepp bin ich mir nicht ganz sicher, ob er Verlierer oder Sieger dieser Saison ist, weil die Saison war definitiv nicht gut für ihn, aber dass er jetzt in einem schnelleren Auto sitzt, als der Ferrari nächstes Jahr sein wird, ist sicherlich gut für ihn.
1: Guter Punkt. Äh, René, wo, wo siehst du da die, die Plus- und Minuspunkte?
0: Sicher dem Matty mit all seinen äh, Aussagen total bei. Da bin ich mit ihm von der Linie. Für mich großer Gewinner der Saison ist George Russell, der hat zwar nicht das beste Auto gehabt oder jetzt das beste Abscheiden im Endklassement, aber hat eigentlich ganz klar aufgezeigt, dass er der Fahrer der Zukunft ist. Ich bin da bei Matty, ich würde sagen, der Bottas muss sehr froh sein, dass er diesen Einjahresvertrag bekommen hat.
2: Das, ja, vor allem, den hat er ja unterschrieben im, ähm, im August, glaube ich. Also, da war er sehr froh, kann er froh sein, dass er den
0: unterschrieben hat, und ja. Wäre das jetzt unklar, glaube ich, dass der, der Russell wird ja von Toto Wolf gemanagt und hat ja angeblich einen Zehnjahresvertrag mit ihm. Ich glaube ich nicht, dass er noch im Mercedes sitzen würde, weil sie müssen sich für die Ära nach Lewis Hamilton vorbereiten und ich glaube, George Russell hat gezeigt, dass er der Mann ist, der dort ins Cockpit gehört, meiner Meinung nach. Also für mich deswegen ein ganz großer Gewinner der Saison und man sieht ja auch, dass der immer
2: seine Teammates outqualified in Williams. Er hat im Williams kein einziges qualifying Duel verloren. Er hat jetzt nur eins verloren im Mercedes gegen Valtteri. Aber wenn man sich da das Wochenende angeschaut hat, war das wirklich nur in Q3. Er war, er war in allen Trainingseinheiten schneller als Valtteri. Er war in Q1 schneller und in Q2 und nur in Q3 war er langsamer. Und er hat dann Valtteri auch direkt beim Start wieder geschlagen und ist Erster gewesen. Also er hat, also George hat äh, Valtteri das ganze Wochenende dominiert, obwohl er in diesem Auto praktisch nur äh, am Anfang des Jahres gesessen ist zu Testfahrten. Also er kennt den Mercedes so gar nicht. Er, musste, er kannte das DAS-System nicht. Also wie das alles funktioniert, musste ihm am Freitag noch vor dem ersten Training beigebracht werden. Und dann äh, auch ganz interessant, dass Valtteri und Lewis sind recht kleine Fahrer und George ist relativ groß und äh, der musste dann sogar in kleineren Schuhen fahren, also in Schuhen, die ihm zu klein waren, weil, er, weil das Cockpit für Lewis halt ausgemessen ist und angepasst ist und er zu groß für das Cockpit ist. Und selbst da, obwohl er sich nicht, normal ist das ja so, dass der Fahrer ja praktisch verschmilzt mit dem Auto. Und obwohl das nicht so ganz gepasst hat in einem neuen Auto, hat der Valtteri einfach komplett dominiert. Und Das spricht halt total für ihn. Und ähm, jetzt mal kommen zu einem Verlierer,
0: würde ich das Haas-Team sehen. Das Haas-Team war mal richtig toll im Mittelfeld mit dabei und hat es aber überhaupt nicht geschafft, sich dieses Jahr zu verbessern. Wenn man schaut, die, die Delta-Zeiten von der Saison 19 auf 20, dann ist Haas längst immer geworden. Klar, die haben diesen lahmen Ferrari-Motor, der nicht mehr gut ist, aber die haben da eigentlich in, in Richtung Williams großartig verloren und, und grundeln jetzt halt komplett hinten mit, die waren schon mal besser. Und da bin ich ja gespannt, wie lange äh, Gene Haas, der ja auch äh, amerikanischer Unternehmer ist, äh, dann noch zuschaut und das alleine auch sponsern kann, weil das lebt ja eigentlich von dieser Firma Haas CNC, der da Werkzeugmaschinen baut und ist ja eigentlich auch so ein Privatprojekt von Jean Haas mit relativ wenig Sponsoren.
2: Naja, wobei der, wobei der neue Fahrer, der, wie heißt der? Der Matze bin? Ich glaube, der bringt schon kein werden wir in der nächsten
0: äh, Folge behandeln, ja. genauso wie vielleicht einen kleinen Auszug aus dem Buch, weil wie ich sehe, wir sprengen hier schon langsam den Zeitraum. Ja, ich
1: würde auch sagen, wenn das die Buchbesprechung, die wir vorher großspurig angekommen haben, werden wir vielleicht auf die nächste Folge verschieben. Aber was wir auf jeden Fall natürlich nicht unerwähnt lassen dürfen eigentlich, wir reden so über Gewinner und Verlierer, schlussendlich der Gewinner Nummer mal eins ohne Diskussion für dieses Jahr, also die, die Gewinner Nummer eins in diesem Jahr waren natürlich Mercedes, Mercedes ja, äh, und, und Lewis Hamilton. Da muss ja, man, das darf man natürlich nicht,
2: äh, auch, die Frage. Darf man nicht unter den Tisch
1: <lacht> Ja, weil natürlich redet man dann lieber auch über, nein, im siebten Jahr in Folge über die Erfolgsgeschichte Mercedes Hamilton. Da muss man natürlich auch mal über den äh, silbernen Tellerrand blicken, um ein paar interessante Geschichten zu finden, aber Lewis Hamilton natürlich mit der Rekordsaison vermeintliche Ewigrekorde von Michael Schumacher gebrochen. Die meisten Siege inzwischen in der Formel 1 95. Dann hat er die meisten Pole meine, Position, die schon lang, aber die meisten, noch weiter ausgebaut. Die meisten Siege mit ja. dem gleichen Team hat Lewis Hamilton inzwischen auch eingefahren mit 74 im Vergleich zu Ferrari äh, mit Schumacher im, im Ferrari für 72. Die meisten Podiumplätze mit 165 Harder hat er sich geholt. Auch Schnelligkeitsrunden äh, gab es zum Beispiel Walter Reporters auch im Mercedes, die schnellste Qualifying-Runde. Aber es lag natürlich vor allem viel, wie er schon gesagt, hast, am Parkeienstreckenlayout strecken -Layout. Das finde ich auch ehrlich gesagt eine ziemliche, einen ziemlich unerwähnbaren Rekord, weil macht man eine kleine Strecke, bricht man schnell mal die schnellste Runde. Lässt sich aber. Genau, schnellste Zeit kann man aber natürlich erwähnen, weil davor war es Niki Lauda, der die schnellste qualifying runde im, in Dichon gehalten hat von 1974. Das weiß ich natürlich ja. alles nicht. Ich klicke mich da gerade durch eine Kulstrecke, der der 10 formel 1 Genau. Meisten Rennen in Folge mit in den Punkten. Lewis Hamilton, gut, wenig überraschend. So auch Podestplätze etc. Lewis Hamilton mit einer Saison, die auf jeden Fall sein, ein, fast schon ein Legendenstatus in der Formel 1 auf die kommenden Jahrzehnte untermauern wird. Wird, wird der Nächste, der das bricht, wahrscheinlich auch wieder ein bisschen brauchen, bis er überhaupt auf diese Zahlen kommt.
2: Ja, mal mindestens sieben Jahre. Genau, so ist es. <lacht> mindestens sieben
0: Jahre. Sind wir gespannt, ob es dann mal solche Phasen der Dominanz geben wird, wenn die neuen Regeln dann in Kraft sind. Also da das dürfen heißt, wir wirklich das, sehr gespannt sein.
1: Aber das hätte man doch auch schon damals, als Ferrari diese Dominanzphase mit Michael Schumacher hatte.
2: Man hatte solche Dominanzphasen eh immer. Es gab immer irgendwie ein Auto. Du hattest eine Zeit lang hattest du kurz, eine Zeit lang hattest du Renault mit Alonso, da waren die wahnsinnig schnell. ist einfach zweimal Weltmeister geworden. Davor war es Ferrari äh, fünf Jahre lang. Davor hattest du äh, Man ähm, darfst du unterschätzen, äh,
0: McLaren, Mercedes, Mercedes und auch äh, Williams die sehr toll waren. Also genau, William funktioniert die Autos. Übrigens überall äh, Adrian Newey angestellt, <lacht> äh, der da auch äh, maßgeblich dazu beigetragen hat, äh, behaupten manche. Dann toller um, Teaser
1: auf, deinen, auf, deinen, auf den Buchtipp, den wir nächste Woche dafür umso ausführlicher <lacht> besprechen müssen. Kannst du nochmal von vorne anfangen, von hinten nach vorne lesen? Dann bist du umso besser vorbereitet.
0: Ich, ich, ich werde ihn noch einmal lesen. Vor allem, man darf sich freuen, wir werden eine kleine, kleine Leseprobe machen. Man darf sich freuen auf die vielen uh, Off-Topics, die, die Adrian Newey auch uh, behandelt. Vor allem die legendären Partys in der Formel 1 und beim Indica.
1: Perfekt, weil Off-Topic ist das, wovon wir wovon wir gerade auch in der Off-Season zehren müssen und die natürlich die Würze die auch im Formel-1-Zirkus, der nicht umsonst so heißt, bedeutet. Wollt ihr jetzt zum Schluss der letzten Folge, habe ich etwas vergessen, wollt ihr noch etwas anfügen?
0: Ich denke, man kann sagen, es ist ein bisschen eine Saison, die wir so wahrscheinlich nie wiedersehen werden. Im Positiven sage ich, ich hoffe, wir sehen so eine nie wieder mit den ganzen Randerscheinungen. Wir sind schon gespannt auf die Saison. 21. Und, und hoffen natürlich, dass dann auch wieder die Zuschauer irgendwann mit an der Strecke sein werden. Wir haben ja das Rennen auch dieses Jahr wieder in Österreich und äh, hätte ja die, die, die leise Hoffnung, dass wir das vielleicht auch und sich vor Ort anschauen werden. Ja. Genau. Ja, hoffen
1: wir hoffen, dass sich das ergibt. Und dann würde ich mal sagen, äh, danke fürs Zuhören für die erste Folge Overtake, der Formel 1 Podcast. Ja, auch gleich noch, wir haben eine E-Mail-Adresse eingerichtet, René, ist das richtig? Wie lautet die?
0: Da könnt ihr uns gerne Feedback geben oder Anregungen oder einfach auch Ideen, über was wir denn plaudern sollten. Die ist uh, overtakef1, alles zusammengeschrieben, at gmx.at.
1: Wunderbar. Dann sagen wir danke, danke fürs Zuhören und danke, verabschieden danke uns. Schön. Und bis zur nächsten Woche.
0: Bis zur nächsten Woche und wir ich wünschen euch immer genug Benzin im Tank. <lacht> genau.
1: <lacht> <lacht> Versauen. <lacht> Tschüss.
0: Ciao.